0: Hi, ik ben Bart Mol. Welkom bij een podcast over voeding. Aangeboden door Evidence-based Food Collectief IMA Foodie. Hey, wat leuk dat je luistert! Je gaat straks luisteren naar een show met uh, Guido Kamps, die daarin uh, te gast is. Guido is verbonden aan de Wageningen Universiteit en die is leider van het nieuwe uh, lab binnen het Nationale Center for Artificial Intelligence. Dat uh, klinkt heel erg sci-fi, maar je zult verbaasd staan dat het eigenlijk al in het dagelijks leven wordt ingezet en dat je het uh, al ergens van kent. We, We gaan het natuurlijk hebben over wat AI is en ook wat de stip aan de horizon is, Uh, hoe ziet de diëtist van de toekomst eruit en ook hoe je het dagelijks uh, misschien zelf al zou kunnen gebruiken uh, bij het eventueel aanpassen van je uh, voedingsgedrag. Veel plezier met de show! Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van een podcast over voeding. En mocht je een nieuwe luisteraar zijn, in deze podcastserie gaan we in op de actualiteit, maar we praten ook over onze eigen projecten. En vandaag uh, gaan we het uh, hebben over Artificial Intelligence. Uh, Ik hoop niet dat je gelijk al bij dit woord afhaakt, want het is eigenlijk heel heel, erg interessant. En... We hebben vandaag uh, Guido Kams in de show. Hij is verbonden aan uh, de Wageningen Universiteit. En onlangs las ik een artikel over uh, dat het Nationale Center for Artificial Intelligence een nieuw lab heeft opgericht. En daar wil ik het eigenlijk gewoon vandaag uh, over over hebben. En dit lab is een uh, samenwerkingsverband met uh, Radbouw Universiteit, Wageningen Universiteit en het Radbouw UMC. En Guido die is uh, daarin de leider van het geheel. Dus vandaar dat we Guido vandaag in uh, de show hebben. En we gaan het eigenlijk gewoon hebben van wat is artificial intelligence. En hoe maakt het ons leven leuker en makkelijker. En zeker in relatie tot uh, voeding en gezondheid. En voordat we van start gaan met de show. wil ik eerst nog even een uh, hartelijk welkom hebben naar uh, onze nieuwe vrienden van de show. Dus uh, welkom Nina 7 en Eve 2. Hartelijk welkom en Giro denkt vast van waar heeft hij het over? Nou wij hebben een uh, donatiemodel voor uh, deze podcast serie en als je naar vriendvandeshow.nl slash POV gaat, POV staat voor podcast over voeding, dan uh, ja, kan je een donatie doen als je denkt van hey ik vind het een hele, hele gave show um, en ik wil elke week weer een nieuw show horen. Nou dan kan je ons daarin ondersteunen middels een uh, donatie. Dus tot zover uh, even het uh, verkoopgedeelte. En Guido, we gaan nu gelijk naar jou toe. Welkom. En ik start altijd uh, de show met uh, de eerste vraag. En dat is eigenlijk van, uh, geef eens een voorbeeld van een uh, voedingsfrustratie of teleurstelling van de afgelopen periode die je hebt ervaren.
1: Uh, Nou, een grote frustratie is uh, als ik... Mensen vinden voeding heel ingewikkeld en ik hoor ook altijd andere wetenschappers uit andere velden zeggen van ja de ene keer is dit weer waar de andere keer is dat weer waar. Uh, wat, wie weet nog wat je moet geloven rondom voeding. Dus ik ben dankbaar voor dit soort podcast. Maar ik vind ook dat we het er een beetje zelf naar maken. Uh, en ook de voedingsindustrie maakt het ons niet altijd makkelijk door uh, de labels soms zo onbegrijpelijk te maken of uh, ingrediënten of, of calorieën per portie uit te leggen. Dat is, uh, terwijl die porties... Nou ja, iedereen vreet de zak chips gewoon leeg. Dus daar zitten niet tien zakken in de zak chips.
0: Nee, en, mo- en moet, de, moet dat label dan anders? In jouw ervaring of jouw kennis dan? Of is, uh, heb je uh, recent iets gezien dat je dacht, ik ga dit uh, product kopen in de, de supermarkt. En dat je eigenlijk gewoon werd misleid doordat uh, het hele etiket gewoon...
1: Uh... Ja, ik, ik vind sowieso dat we af moeten van uh, labels zoals light of zo. op producten die daar helemaal niet om, waarbij dat niks te maken heeft. Uh, of suikervrij bijvoorbeeld. Ik, uh, je kunt Bij, uh, bij uh, de supermarkt kun je suikervrije pannenkoekenkanten klaarkopen. Voor, uh, terwijl iedereen weet wat gooi je op die pannenkoek uiteindelijk. Kopen ja. poedersuiker. Dus ja, lekker dat ze suikervrij zijn. Of 0% suiker toevoed. Ja. Dat, vind ik, dat, 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 dat trek ik slecht. Dus ik vind dat daar wel... Uh, of consumenten moeten worden, beter worden opgeleid. Gewoon al op de middelbare school daarover. Of we moeten die, uh, dat een beetje regelen.
0: Ja, Oké, okay, nou um, wellicht komt er nog wel in de show uh, terug wat um, artificial intelligence hierin uh, kan uh, betekenen. Maar um, even uh, beginnen, beginnen bij, bij het begin. Wat is AI? En als ik zeg AI bedoel ik daarmee dus Artificial Intelligence. Ja. Wat ja, is ja, het? Ik kom er moeilijk uit uh,
1: mijn. Ja, daar zegt nou, ook iedereen AI, dat is veel makkelijker. Ja. Um, ja, AI, dus in Nederland is heel mooi kunstmatige intelligentie. Dat heeft over hoe maken we systemen, en dan hebben we het vooral over uh, computersystemen, dus code, hoe maken we die slimmer? En de beste analogie die ik al kan verzinnen is een thermostaat. Dus een, uh, jouw thermostaat thuis, die, um, die stel je in, hè? bij ons is die ongeveer 19,5 graden. Die heeft dan een sensor, dat is dus een thermometer, en die meet hoe, ha- hoe warm is het in je huis, en dan maakt die huis warmer of kouder of tenminste hij maakt het warmer door de verwarming aan te zetten, of hij laat afkoelen door de verwarming uit te zetten, en zo probeert hij het op die temperatuur te houden. Dat is eigenlijk al een slim systeem, want het, het kijkt dus naar de wereld, het voelt wat daar gebeurt en het past zijn gedrag, dus aanhanktekens daarop aan. Um, dus dat is dat zover helder? Ja, op zich wel. Dat, dat, ja. dat klinkt, dus dat is eigenlijk al AI. Dus... Nou ja, het is een heel simpel algoritme, want het is eigenlijk een aan uitschakelaar met een relay. Maar als je het even erover nadenkt als een, als een soort van uh, 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 systeem, is het al een beetje slim. Want het kan al, het doet niet blind wat, het doet wat op basis van wat het ziet of registreert in de wereld. Doordat wij uh, steeds meer apparaten, steeds meer sensoren, steeds meer mogelijkheden, is, zijn de Dingen die binnenkomen, is niet alleen maar temperatuur. En de dingen die naar buiten buiten moet sturen, is niet alleen maar verwarming aan of uit. Maar er zit veel meer stromen. En dan heb je slimme systemen nodig om te snappen, oké, wat ben ik allemaal aan het meten? En wat zijn allemaal mogelijkheden om te doen? En die algoritmes kunnen dan ook nog trainen, zodat ze zelf beter snappen wat ze moeten doen. En dat heeft allemaal te maken met AI. Oké, dus als ik
0: het even kort samenvat, slimme systemen. En dan met name hoe die slimme systemen met elkaar kunnen
1: communiceren. Ja, en ook hoe kunnen we nou in plaats van dat we zelf allemaal alles van tevoren bedenken, hoe kunnen we nou een computerprogramma zelf beter laten worden? Dus bijvoorbeeld wat Tesla doet, die gebruikt de data van alle Teslas die al rondrijden om zijn uh, eigen systemen te trainen, waardoor ze niet hoeven te programmeren, maar die algoritmes weten zelf hoe ze beter moeten worden.
0: Mm-hmm. En voordat dit een uh, enorme technische podcast gaat worden met heel veel te- terminologie, ja. uh, is het zo dan dat, dat AI eigenlijk gewoon een modewoord is geworden de laatste jaren? Omdat het eigenlijk, als ik jou zo hoor met zo'n een thermostaat, dat is naar mijn idee al een al ti- al ti- tiental jaren is dat al bekend, ja. zeg maar. Dus dan heeft dat een soort van een revival gekregen. Van, uh... Nou,
1: het is en de mode. natuurlijk. Dus iedereen heeft het niet over Big Data, Data Science, AI. Maar uh, wat er ook is gebeurd, is dat de componenten gewoon veel goedkoper zijn geworden. Ik heb uh, voor een vak van mij, wat uh, aan het eind van het uh, academisch jaar gaat lopen, wil ik dat studenten zelf een hartslagmeter gaan bouwen. Um, alleen al het feit dat ik zeg maar het microprocessor, de, uh, de sensor en een beeldscherpje kan kopen voor een paar euro online. Dat kon gewoon een paar jaar geleden niet. Maar daardoor kan iedereen nu dat ding zelf bouwen tijdens het practicum. Omdat de investering nog maar een pientje is, bij wijze van spreken. Terwijl dat soort componenten waren vroeger gewoon heel veel duurder. Dus de rekenkracht is goedkoper geworden, de sensoren zijn goedkoper geworden. En mensen kunnen er meer mee doen. Dus daardoor is het nu
0: booming. Ja, oké. Okay. En. De reden dat ik jou in de show heb uh, gevraagd is naar aanleiding van het artikel dat ik heb gelezen dat dus uh, dat samenwerkingsverband met de Radbouw, Universiteit, uh, de Wageningen, et cetera, dat jullie dan een lab hebben opgericht voor het Centrum voor AI in relatie tot uh, voeding en gezondheid en uh, gedrag. Uh, Wat gaan jullie concreet daarin doen dan?
1: Ja, er zitten uh, binnen het lab zijn een aantal onderzoekslijnen. Kijk, voor mij was het een soort van terugkomst naar AI, terwijl ik binnen de voeding onderzoeker was. En daar heb ik ook mijn PhD gedaan. En uh, ik heb ooit wel een achtergrond in kunstmatige intelligentie. En nu kwam het heel mooi weer bij elkaar. Wat we aan het doen zijn is een aantal verschillende trajecten. Dus ik ben voornamelijk bezig met sensoren en meten wat mensen aan het eten zijn. Dat doe ik op verschillende manieren. Ik kan ik later nog wat meer vertellen. Dan is er nog een onderzoekslijn die meer gaat over hoe kunnen we uh, chatbots en uh, voedingscoaches digitaal slimmer maken. En kunnen we uh, inputs van Mensen uh, sneller en beter verwerken en we zijn nog bezig met uh, hoe kunnen we dieetadvies meer persoonlijk maken. Oké, okay, um, willen we zo even allemaal aflopen? Is dat handig? Nou ja, dat kan. Maar je moet wel vragen wat je, wat je zelf het meest interessant vindt, want ik, kijk, ik, word het, ik vind het leukste als het gaat over sensoren en uh, voedingsinname meten. Maar uh, we doen ook heel cool werk uh, waar ik wel zelf iets minder mee heb, omdat het niet mijn achtergrond is over uh, uh, persoonlijk dieetadvies. Ja, precies. Ik denk dat dat
0: uh, voor de de luisteraar ook het meest uh, uh, leuk is, met name waar we er nu staan en hoe AI daarin een rol kan spelen. Nog even één uh, stap terug met uh, een chatbot. Kan je even kort toelichten wat je daarmee uh, bedoelt?
1: Ja, dus een chatbot is eigenlijk uh, een een systeem, want het het moet lijken alsof je met een mens aan het chat bent. Je weet wel dat je met een chatbot aan het chat bent, maar die geeft jou dus tekst terug die je zelf kunt begrijpen. Uh, dus bijvoorbeeld als jij een pakje wilt terugsturen dan kun je meestal in plaats van bij de helpdesk, wordt als eerste naar de chatbot gestuurd en dan zeg je nou, par, er is iets verkeerd met mijn pakje en dan zegt hij, oh vervelend, kan ik je helpen dat systeem moet dus begrijpen wat jij bedoelt met wat je hebt getypt en je kunt je voorstellen uh, als jij zegt, ik ben uh, mijn m- 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 ding wat ik had besteld hè, ik had een strijkhuis besteld, dat is kapot dat kun je op heel veel verschillende manieren uh, aangeven. Je kunt zeggen, mijn strijkijzer was kapot. Je kunt zeggen, uh, mijn, het ding wat ik had besteld was kapot. Of hij werkt niet. Of hij geeft te veel stoom. Of hij wordt te heet. Of hij doet het niet. Allemaal verschillende manieren om aan te geven. Ik ben niet tevreden, want het ding is kapot. Uh, dus je moet dan een, uh, die programmatuur erachter hebben liggen. Dat dat programma bij al die dingen ongeveer begrijpt wat er aan de hand is. Nou, dat is voor... Um, pakketbezorger. Maar wij zijn er dus mee bezig met voeding. Dus je wil dat iemand die vragen heeft over voeding. Of die aan het coachen bent op het gebied van voeding. Dat je uh, zijn of haar input snapt. En dat op een looptige manier teruggeeft.
0: Ja, want um, waar staan we dan nu? In welke fase? Want persoonlijk ben ik best wel een digital... Uh, nerd, dat ik het heel leuk vind om met nieuwe uh, tooling om uh, te gaan met allerlei programma's en dat uit ja. uh, te gaan zoeken, maar persoonlijk vind ik het ook wel heel irritant als ik dan weer bij zo'n pakketjesbezorger uh, als mijn pakketje niet is aangekomen, dan ga ik naar uh, de website, want dan wil ik niet bellen, en dan ben ik eigenlijk aan het communiceren met de chatbot, en denk van oh man dan wil ik eigenlijk gewoon iemand aan de lijn hebben, want dan frustreert het me al, dan ga ik al mijn gegevens invullen, en dan is het antwoord, ja, bel dat en
1: dat nummer, ja, dan denk ik, ja, duh, had, had je vijf minuten eerder ook al uh, kunnen zeggen Ja, nee, ik denk dat we echt in die omslag zitten. Ik denk dat een paar jaar geleden was die chatbot echt nog, kon die nog niks. Maar uh, als je nu de meest moderne variant gebruikt, ben ik zelf op het punt dat ik denk, oké, deze zijn misschien wel sneller en efficiënter dan een mens. Want bij een mens heb ik altijd, uh, die krijgt dan een lijn, dan moet ik gaan uitleggen. Weet je, moet ik een postcode en dan gaan ze zoeken en dan weten ze het niet. En die mensen werken niet zo lang, ze zijn niet ervaren. Terwijl die chatbot wordt op basis van elke ervaring die hij heeft, wordt die beter. Terwijl iemand die daar werkt, die heeft het als bijbaantje, die doet dat voor een paar maanden. En daarna krijg ik weer een nieuw iemand aan de lijn, die moet het weer allemaal opnieuw leren. Dus ik denk dat we het net in die omtwacht zitten.
0: Ja, en is, is een chatbot uh, die wordt uiteindelijk wel geprogrammeerd door mensen?
1: Toch? Uh, ja, d- dat, is dus, dat is dus waar de, de, de magic van AI komt. Dat, ja, je, je programmeert hem in het begin uh, met mensen. Maar een van de redenen waarom ze altijd vragen aan het eind: hoe tevreden was u met de afhandeling? is dat ze uh, dat algoritme kunnen trainen. Dus op het moment dat, hij, uh, dat jij zegt, nou ik was heel tevreden, dan weet het algoritme, oké, okay, ik heb dus alles kennelijk goed doorlopen. Maar op het moment dat jij zegt, het klopt, er klopt helemaal geen bal van. Dan gaan ze terugzoeken. Oké, okay, welke input klopt dan niet met onze output? En dan kunnen ze het verbeteren. Dus het, 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 uh, het is zelflerend aan het vorm. Ja, maar
0: gaat uh, het, het menselijke contact daarmee niet verloren, dat je eigenlijk alleen met een apparaat praat?
1: Uh, Ja, ten dele, maar ik denk denk niet dat het menselijk contact uh, allemaal vervangen wordt. Ik denk, waar ik mee bezig ben in mijn onderzoek, is niet om mensen te vervangen, maar ik wil dat ze juist doen wat ze het beste kunnen. Kijk, een een, een tietist, die ziet een persoon, die ook praat met hem of haar, die overziet het leven een beetje, die kan dan persoonlijk advies maken. Het is gewoon zonde als als die bezig zijn met taken die vervangen kunnen worden door... Uh, uh, door door computersystemen want dat kost allemaal tijd die je niet kan besteden aan de zorg, dus ik ik wil juist dat mensen volledig die tijd aan de zorg kunnen besteden. Ja
0: precies, dus eigenlijk een beetje gechargeerd, het domme werk laten vervangen door een uh, een systeem waarbij het menselijke toevoegen uh, uh, de meerwaarde, dat dat dus juist de, de nadruk op komt
1: ja, want als, je, als we bijvoorbeeld Lekker. kijken naar, naar uh, patiënten, die uh, de inname van patiënten is. We weten dat het heel belangrijk is dat patiënten in de ziekenhuis goed moeten eten. Als je goed eet veel eiwit eet, ben je gewoon uh, minder kans op compl- complicaties. Je kunt sneller naar huis en je voelt je beter. Maar er zijn heel veel pijpere kwijt aan checken: heeft iemand wel wat gegeten? Want dat moet uit. Dit is een soort van of cateringstaf, die moet dat weer doorgeven aan de die moet het doorgeven aan de onzuchtziektes, die moet dat met de uh, arts bespreken. Ik zou het graag willen automatiseren, zodat dus al die professionals gewoon inzicht hebben. Oh, die persoon heeft lekker te bordje leeg gegeten, gaat goed. En die persoon heeft kennelijk nog helemaal niks gegeten. Daar moeten we even extra gaan checken.
0: Ja, even nog uh, terug naar uh, de chatbot en voeding. Heb je daar een ja. voorbeeld van wat dan daar uh, nu de status van is en wat is de stip
1: aan de horizon? Ja, we zijn nu, uh, nou, de status is dat we nu een soort algemene app hebben die we vooral gebruiken in het kader van onderzoek. En die kan daarna ook voor aanmelding worden gebruikt, waarin we veel makkelijker maken om een eetdagboekje bij te houden. En hoe slimmer we dat ding maken, hoe uh, makkelijker het wordt om in te vullen. Dus gaat gewoon je validiteit van je data omhoog. En waar we nu echt de komende jaren binnen het lab uh, uh, onderzoek gaan doen, dus dat moet echt nog ontwikkeld worden, is om de generieke versie van die app te gaan toepassen op hele specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld mensen die borstvoeding geven, uh, mensen die zwanger zijn, die hebben weer andere behoeften. Hoe kun je dan die adviezen en ook de input daar uh, naartoe uh, teleren, zeg maar.
0: Maar hoe moet, ik, hoe moet ik dat voor me zien? Want uh, het voedingscentrum heeft dan een, een, heeft een appje voor een voedingsdagboek om bij te houden. Dat je zorg als zegt, nou ik heb dit gegeten en gedronken. Hoe kan dat dan vervangen worden door een chatbot?
1: Nou, waar het om gaat is, uh, niet, dat is een website. En we willen dat ding sowieso mooi op een app hebben. Zodat het makkelijker wordt toch om in invoeren. Want dan kun je hem invoeren als je aan het eten bent. En dan die chatfunctie die we daarin willen inbouwen uiteindelijk. Is dat als je bijvoorbeeld aangeeft, ik heb een boterham met uh, uh, kaas gegeten. Dat die chatbot kunt zeggen: Oh, uh, kun je even bevestigen: was het hetzelfde brood als altijd? Of had je dit keer wit tijgerbrood bij wijze van spreken? Omdat het natuurlijk uitmaakt, die voedingswaarde, of het volkoren was of niet. Ja, daarvoor kan een chatbot je dus helpen om je data te verbeteren.
0: Ja, precies. Dus dat is: ah, ja, dus dan gaat het, dan is hij gewoon, eigenlijk geeft al slim feedback, of hij vraagt door, waarbij een app, eigenlijk, of in dit geval bij het, het eetdagboek moet ik het zelf invullen, dat ik het misschien vergeet van: oh ja, ik heb het. Ik heb vandaag toevallig gekozen voor een wit broodje. Terwijl de app er misschien vanuit gaat: van, oh, het zal wel weer een ooi brood zijn.
1: Ja. ja, je kunt je dus voorstellen: hier werken we niet aan normaal op termijn. Je kunt je voorstellen dat bij een, een YipChat het belangrijk is om een uh, um, zoutinname goed in de gaten houden. Als iemand voelt in zijn dagboek: ik heb een ei gegeten. Nou, de meeste mensen zullen zout op een ei gooien. Maar als je dat vergeet in te voeren, ja. dan kan zo'n chatbot denken: hé, hey, een ei. Heb je dat eenmaal? Wie eet er een ei zonder Heb je er zout op gedaan? Oh ja, hoeveel dan? Of uh, kun je aangewascht een snufje, twee snufjes? Weet je wel, dat, 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 dat kunnen we dan we kunnen die data verbeteren. Ja,
0: en is het zo dat, um, zijn jullie dan binnen dit lab, dat je zeg maar generieke algoritmes maakt en dat jullie alleen onderzoek doen naar de effectiviteit? Of komen er ook echt eindproducten uit waar de consument wat aan gaat hebben?
1: Ja, nee, een van de partners in het, uh, in het lab is ook uh, uh, Emac, dat is een bedrijf wat veel toepassingen maakt. En er zit nog een hele schil omheen van, uh, ja, dat noem je dan de industrial partners, want het zijn vooral MKB bedrijfjes die uh, proberen die producten snel mogelijk in de markt echt zodat mensen echt wat aan hebben. Dus wij maken aan de ene kant zelf apps waar mensen wat aan hebben en aan de andere kant zijn we ook bezig om dat meteen met de industrie samen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen.
0: Ja, maar jullie als het onderzoekslab, jullie valideren dan vanuit wetenschappelijk oogpunt of het ook doet wat het zou moeten doen, zeg maar.
1: Ja, kijk, mijn mijn werk als onderzoeker is dingen uh, maken en ze onderzoeken en te valideren en daarna gaat het meestal via andere mensen uh, het pad verder.
0: Ja, Precies, oké. Okay. Maar is het zo dat je dan uiteindelijk een soort van een commercieel succesnummer eigenlijk ontwikkelt voor de industrie? Die dan uiteindelijk, hé, hey, dit, dit werkt. Ik ga zo'n chatbot maken voor bijvoorbeeld uh, een eetdagboek. Eetdag, uh,
1: ja, dat, dat kan. Er zijn allemaal verschillende structuren hoe dat dan uiteindelijk in die markt terechtkomt. Uh, uh, dus er is een, uh, er zijn bijvoorbeeld de universiteit heeft een programma om start-ups te ontwikkelen. Hè, dus dan, dan, dan krijg je een soort spin-off of een spin-out vanuit de universiteit. En het kan ook zijn dat een partner die dat met jou meedoet dan de techniek voor gedeelte overneemt en inderdaad. ja kan. Ja, Oké, okay. okay,
0: dus dan hebben we de chatbot gehad. Uh, je noemde ook uh, AI in relatie tot een persoonlijk voedingsadvies. Kan je, ja, dus, kan je daar verder op inzoomen?
1: Nou ja, dat heeft dus te maken met uh, uh, de, de adviezen die wij nu geven. Zijn best wel generiek, hè? Dus uh, uh, je zegt tegen jou bijvoorbeeld, je bent een gezonde jonge man. Dus je krijgt dit advies. Maar hoe meer in... Dus denk terug even aan die thermostaat. Als we nou in plaats van denken aan een de verwarming, denken we even aan jouw persoonlijke energie Als jij elke dag uh, uh, 10 kilometer hard loopt, dan heb je andere energiebehoeften dan iemand die de hele dag thuis zit. En hoe beter we dat kunnen meten. En hoe meer we kunnen meten. Hoe beter we ook jouw. Advies op jou kunnen. Uh, uh, tailoren. Dus op, op jou voor jou specifiek kunnen maken. En daarmee zijn we dus eigenlijk zeg maar. Die thermostaat aan meer input. En meer output zou te geven.
0: Mm-hmm. En je hebt ook een trend gaande. Dat heet uh, personalized nutrition and health. Yeah. En yeah. b- binnenkort. Uh, heb ik ook een show die ik opneem. Met de uh, Nart Klabbers. Die is er ook mee bezig. Yeah. Uh, nou, in ieder geval, misschien is deze show al live gekomen... als we deze weer live zetten. Dus voor de luisteraar, misschien praat ik nu in de toekomstige tijd... wat alweer de verleden tijd is. Ja. Maar
1: uh, is dat dan het, eigenlijk hetzelfde? Ja, ik zal je even... Mensen gaan even een raar geluidje horen... maar dat hoort dan erbij, dus dan mag het, denk ik. Ik zal even iets vest, vest laten horen. Oh ja, nee, ik heb hem natuurlijk op stilgezet. Nou, je kunt nu uh, zien... Ik heb nu een uh, continuous glucose measurement uh, device op. Ik heb net even mijn bloedglucose gemeten. Het wordt normaal gebruikt door uh, uh, mensen die last hebben van uh, diabetes, of die, die lijden op diabetes, om hun bloedsuiker te meten en dan in te kunnen spuiten. Ik heb hem opgedaan voor een uh, experiment vorige week, maar ik heb hem wel, uh, toen ik, uh, ging ik vast, dus kijk wat allemaal betekent. Maar nu merk ik met wat ik normaal eet en drink, dat mijn bloedsuiker, die, die reageert erop. Dat is voor iedereen zo, je bloedzuik reageert als je eet. Maar niet iedereen reageert hetzelfde bij hetzelfde product. Dus een van de trends in personalized nutrition is dat je gaat kijken, oké, okay, met jouw lichaam en jouw darmflora en jouw manier waarop je verteert, kunnen we dan zeggen, jij moet deze dingen meer eten en deze dingen minder dan iemand anders, omdat jouw lichaam dat op een andere manier verwerkt. En ik vind dat wel grappig dat ik dus merk dat uh, bij sommige dingen mijn bloedsuiker veel heftiger reageert, uh, dan ik zou hebben verwacht op basis van de literatuur... en op basis van generieke adviezen. Maar dat ik het even goed uh, begrijp. Uh, ja. Jouw bloedsuikerspiegel is dus gestegen... bij de inname van een bepaald product? Meer dan dat je zou verwachten. Dus normaal gesproken bekeken we gewoon... Van, okay, hoeveel suiker zit er in zo'n product? Hoeveel snelle koolhydraten? Oh, dan zal het wel wat doen op je bloedsuiker. Mm-hmm. Maar als je het echt meet, dan weet je het. En dan kom je er dus achter dat bijvoorbeeld... het is een hele, heel beroemd paper, ooit gepubliceerd... in een heel groot tijdschrift dat alleen al de inname van een banaan... Voor de ene persoon bijna niks deed. En voor de andere persoon enorm piek gaf. En dat heeft gewoon te maken met hoe jij in elkaar zit. Ja. Terwijl we vroeger hadden we gewoon gezegd... Oké, okay, een banaan zoveel punten, zeg maar. Dus moet je zoveel insuline spuiten. Terwijl als je geen piek geeft, hoef je ook niet zoveel te doen. Oké, okay,
0: maar... Is dit dan alleen voor mensen met een bepaald ziektebeeld, zeg maar? Of, uh...
1: Nee, want we, die, die, die sensoren zijn natuurlijk allemaal ontwikkeld voor mensen met, uh, met suikerziekte en met diabetes, Maar die kun je dus nu ook gaan inzetten uiteindelijk voor gewoon mensen die nergens last van hebben. Alleen maar om hun dieet nog verder te verbeteren en te kijken van hoe kunnen we jou persoonlijk zo goed mogelijk advies geven. Dus dat is de trend die ik zie voor de toekomst. Oké. Okay maar vind je dat
0: ook wel een positieve trend? Want zelf denk ik eventjes al heel logisch dat ik denk van nou gezond voedingspatroon bestaat uit verschillende dingen, ik uh, beweeg, ik sport, cetera. Dat ik juist persoonlijk er geen behoefte aan heb om al dat, die dingen te gaan uh, meten en dat ik daar iets mee zou moeten doen. Dat ik denk ja, nou, ik eet een beraam omdat ik het lekker vind um, en dat ik dan ja, dat... niet. Of is het heel dom
1: gezegd dat ik die juist yeah, right, wel... it, 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 luister? Ten eerste, iedereen moet gewoon zelf. Uh, doen waar hij zich lekker bij voelt. Maar jij voelt je nu ook lekker. Maar stel nou, je hebt altijd, af en toe voel ik me niet lekker. Hoe komt dat nou? Dan, willen we dat, dan moeten we de dingen gaan meten om, te, om, te, om uit te sluiten waar ligt het aan. Ik zie dit dus in een trend waarbij je meer inzichtelijk maakt wat er gebeurt. Ik heb, de, ik heb een smartwatch om. Nou, lijkt het alsof ik een of andere Bionic Man ben hoor. Dat valt dan wel mee. Ik heb een hele gewone smartwatch. En wat mij gewoon heel erg opviel, is dat ding geeft mij inzicht in hoe goed ik slaap. En dat was voor mij, was altijd een soort hè? ik bedoel slapen, weet je, ik ging in bed liggen, ik ging, ik werd, ging slapen en dan werd ik wakker. En, en nu zie ik gewoon dat ik me echt heel erg rottig voel als ik een nacht slecht geslapen heb. Um, en uh, dat heeft bij mij ertoe geleid dat ik dacht, op een gegeven moment had ik dat een paar weken lang, dat ik dacht, oh shit, mijn kussen is gewoon helemaal uh, plat geworden en slecht en daardoor sliep ik slechter en daardoor voelde ik me gewoon waardeloos over de dag nou ja, toen heb ik dat bijgestuurd maar dat soort soort inzichten ik denk, die gaan we gewoon makkelijker maken met data en met sensoren
0: ja, oké, en is het zo dat met prikkelbare darmsyndroom bijvoorbeeld, dat is het eerste wat in me uh, oppopt, want ik had daar ook een aantal weken geleden een hele leuke show mee met uh, Gabi uh, Herweijer zou dat daar doen ook AI of de dingen die je net noemde, een hele goede een rol in kunnen spelen om dingen te gaan detecteren?
1: Ja, ik, ik, mijn hoop is voor de toekomst, kijk, we zijn er nog niet, maar mijn hoop is dat bij al dat soort ziektebeelden, hè, dus ook bijvoorbeeld immuunreacties, het, dat, we, dat we, wij mensen zijn gewoon heel slecht in het leren van, stel nou dat jouw, uh, jou, jou, we zeggen dan een stimulus effect, hè, reactie, als daar te lang tussen zit, dus bijvoorbeeld jij eet iets en je krijgt daar 36 uur later last van, dat is bijna niet te leren voor mensen. Omdat er gewoon de, 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 de tijd tussen de stimulus en het effect is te groot. Mm-hmm. Maar een algoritme zou dat wel kunnen. En in ieder geval kan die data genereren waar we meer inzicht in krijgen. Dus mijn hoop is voor al die patiënten die dus last hebben van immuunklachten, prikkelbare um, uh, 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 Wellicht dingen zoals ik, dat weet we allemaal niet. Maar dat, dat meer data gaat dan ervoor zorgen dat we dat, dat soort dingen kunnen, on, kunnen ontdekken. En dan ook nog wat precies voor jou het effect uh, uh, veroorzaakt. Terwijl dat misschien helemaal niet hetzelfde is voor iemand anders, die ook ergens aan dezelfde ziekte lijkt.
0: Ja, nee, precies. Omdat het echt inderdaad, het elk lichaam is anders. En elk product heeft misschien een ander impact op je lichaam, wat je net uh, noemde met die ja. glu- glu- glucose Maar hoe zit het eigenlijk dan met de data en privacy? Wordt het lokaal opgeslagen? Is het ergens in een server? Op deze ineen?
1: sensor specifiek bedoel je?
0: Ja, of gewoon even in bredere zin met AI zeg AI's. Maar,
1: ja, maar ja, ja, dat, dat, ja, precies. Dat is een heel belangrijk dossier. In, uh, in Europa zijn we tegenwoordig ik veel beter beschermd door de GDPR, hè, die AVG. Echt een grote stap is dat geweest. En ik denk dat heel veel mensen daar best wel makkelijk overheen zijn gestapt. Maar echt een groot verschil is dat met, uh, met Amerika en hoe er met data wordt omgaan. Uh, altijd als je het over data hebt, zeker meten van fysiologische data en dingen aan jezelf moet je heel goed nadenken over wie heeft die data, wie krijgt de beschikking toe en hoe lang mogen mensen daarmee spelen. Uh, In het geval van medische data uh, moet je daar extra voorzichtig mee zijn. Dus uh, ik probeer in alle dingen die ik ontwikkel, of waar ik aan help, zo te zorgen dat het allemaal zo lokaal mogelijk is. Dus dat betekent dat het zo dicht mogelijk gebruiker wordt opgeslagen. En dat die ook alle controle heeft over wanneer het wordt weggegooid en wie er naar mag kijken. Uh, Omdat ik dat een ethisch gebruik van data vind. En dat is wel heel erg afhankelijk weer van welke systemen je gebruikt natuurlijk.
0: Ja. En waar staan we nu? Uh, Staan we zeg maar in de early days zoals internet in de jaren negentig in dit verhaal? Of
1: zijn we al een stukje verder? Ja, mensen zijn heel slecht in uh, in schalen lezen en zien. Ik denk dat we we in een exponentiële schaal zitten. En dat kunnen onze hersenen eigenlijk helemaal niet aan. Je ziet gewoon... Het gaat steeds sneller en er komt steeds meer. Um, dus ik denk dat we. Uh, uh, dat, 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 ik, ben, ik, ik denk dat het gewoon steeds sneller. We zitten midden in de wervelstorm en het gaat alleen maar harder. Sorry, nog één keer. We zitten, we zitten midden in de wervelstorm in met de, in de stroomversneller, ja. en stroomversnelling. En het gaat alleen nog maar harder, ben ik bang, omdat de techniek gewoon snel ontwikkelt.
0: Ja. Wat, wat waar ik net aan dacht, hè, ook in relatie tot jouw voedingsfrustratie. Uh, welke oplossing zou er gewoon bedacht kunnen worden als mensen in de supermarkt lopen, dat ze direct al gewoon het etiket kunnen uh, begrijpen? Want je hebt ook wel eerder van die appjes gehad, hè? daar kan je barcode scannen, daar geven ze feedback op ja, hoe dat, uh, of het een, een gezond product is of duurzaam, et cetera. Uh-huh. Zijn jullie daar toch ook mee bezig? In het dat, in dat lab om daar gewoon betere tooling te maken, dat mensen gewoon Echt serieus weten van, van die zak Chips weten, weten mensen wel van je eet het gewoon omdat je het lekker vindt. Je moet het niet uh, drie, ja. drie, drie, drie per dag of per week eten, want het draagt niks bij. Maar er zijn ook heel veel producten die misschien voor veel mensen toch een beetje op het randje zitten. Ja, is nou wel gezond of niet gezond, omdat ze simpelweg niet die kennis daarover hebben.
1: Ja, nee dat klopt. Nou ja, we, zijn, uh, we hebben wel plannen in die richting, maar het is, uh, het is ingewikkeld soms om samen te werken met, uh, met supermarktketens, omdat die... Uh, uh, nou, het is druk en het is ingewikkelde afgesloten systeem, maar uh, ik zou daar heel graag uh, meer mee doen in de toekomst. Kijk, ik weet nog dat mijn vriendin, toen voor het eerst handscanners kwamen met een piepje, weet nog dat mijn vriendin een keer terugkwam thuis en zei, oh ik vond het zo leuk, dat hij iets gescand. En toen scande ik er nog een, want het was in de bonus. En toen kreeg ik een blij piepje op mijn handscanner. Ja, dat... Uh, Je kunt je voorstellen dat dat dat, dat systeem... wordt nu dus alleen maar beter. Die dingen hebben tegenwoordig een touchscreen... en meer geluidjes en dingen. En en die zeggen ook al, je hebt aardbeien gekocht... nou, daar staat de slag om. Dat wordt nu voornamelijk gebruikt... uh, om in Star uh, Wars-termen te blijven... voor de dark side. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat je daar ook... uh, 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 meer de goede kant op kunt nudgen... of kunt stimuleren, of kunt zeggen... Oh, je, weet, je hebt nu zoveel calorieën in je mandje gestopt... Uh, dit zou uh, voor het, als het goeds moet je nu eten hebben... voor zoveel dagen of zo... of het is, uh, je hebt best wel veel niet zo duurzame producten... kijk naar het duurzame alternatief... Of het, dat zou allemaal kunnen, het is er allemaal nog niet... Uh, maar ik verwacht wel dat die kant op gaat... en ik denk dus dat de meeste mensen... zullen niet label lezers worden, zoals ik dat wel ben... Uh, maar je kunt ze wel nudgen of helpen door gewoon met met, met kleuren en met stickers te werken van joh, weet je, dit is lekker goed om te eten en dit is inderdaad maar voor af en toe. Ja, en ik ik kan me voorstellen dat
0: uh, zelf koop ik mijn boodschappen best wel vaak gewoon online via een bepaalde app. Dat dat je daarmee misschien bepaalde AI intelligentie veel makkelijker kan integreren. Dat ik nou, dat allemaal, al, en allemaal producten in mijn mandje gooi. Dat, dat er dan misschien al automatisch een Nutri-score erbij wordt gezet. Van nou, Bart, je hebt misschien uh, um,
1: cijfer X op de schaal van. Ja, nou ja, dus kijk, je kunt dat je uiteindelijk dat soort dingen allemaal aan elkaar gekoppeld gaan worden. als je dat zelf wilden. En dat, dat zegt nou, Bart, weet je, je had, uh, zegt die app tegen jou uh, met een slimme chatbot. Hey, uh, Bart, Bartje had tegen mij verteld dat je meer wilde van sporten, Dat je wat spieren wilde aanzetten. Dus je moet je opletten dat je genoeg eiwitbronnen uh, uh, in je mandje stopt. En weet je, het is nu nog een beetje koolhydraat heavy. Dus uh, vooral de bak niet kwark erbij, bij wijze van spreken. Maar dat ja. dat kan.
0: Maar je noemt al, er zijn al mensen daarmee bezig. Zijn er dan supermarktketens die dat al geïntegreerd hebben? In... Nou,
1: ik, ik denk dat ik weet over welke app jij het hebt. En daarvan merk ik dat die, uh, 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 dat die al suggesties doen. Uh, Goh, wil je niet. We zien dat je dit heel vaak opstelt. Dit zijn jouw. Uh, uh, hoe zegt dat, jou, jouw vaste boodschappen? zullen we die allemaal vast in je mandje stoppen of hé hey, je hebt dit, denk ook even daar aan natuurlijk ja, gaan ze daarmee aan de slag, maar hun doel blijft uiteindelijk gewoon hem marge en meer omzet, terwijl ik vind dat het doel van de wetenschap moet zijn hoe kunnen we dit soort technieken nou gebruiken om er inzicht te krijgen in uh, uh, wat is gezond, wat ongezond hoe kunnen we mensen sturen richting meer gezonde of duurzame keuzes uh, en een groot probleem daarbij is dat Iedereen die voeding verkoopt, of het nou een, 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 de, de voedingsindustrie is of een supermarkt, wat dan ook, die kan alleen maar dingen verkopen. Terwijl we weten heel vaak is de oplossing dat mensen iets minder eten, dus dat ze iets niet kopen. En dat, is, dat zal nooit vanuit de industrie komen. Daar zullen we als onderzoekers of uh, door regulering iets mee moeten doen, want dat is niet interessant voor iemand die iets verkoopt.
0: Nee, precies. Nee, nee. Okay. En nog even in de toekomst kijkend. Stel je voor, uh, wij gaan een uh, diëtestenpraktijk openen. Die gaan we helemaal on- en online inregelen. Uh, ja. Hoe zou jij dat dan aanpakken vanuit AI uh, invalshoek? Omdat je daar een aantal dingen over noemde.
1: Nou ja, en, en gewoon nog, uh, globaal voor iedereen. Of heb je nog een speciale doelgroep in beeld?
0: Nou ja, in dit geval eigenlijk gewoon die die, diëtistenpraktijk. Dus iedereen die een doorverwijzing krijgt om naar een een diëtist te gaan, dat ik me gewoon een beetje probeer te visualiseren van wat wordt de rol van de diëtist en welke digitale hulpmiddelen die nu worden ontwikkeld of die nog ontwikkeld gaan worden, kunnen daar een bepaalde rol in bijdragen, dat ze nog beter de consument of uh, de cliënt kunnen helpen.
1: Ja, ja, dan denk ik dat iedereen uh, die... die, die, uh... Dat alle techniek, ik zou alle tools gebruiken die er zijn. Dus dat betekent uh, uh, bijvoorbeeld uh, je kliniek openzetten via zelfplannen van afspraken. Uh, kunnen chatten met de kliniek, zodat mensen foto's kunnen appen als ze twijfels hebben over een product. Dat het allemaal automatisch wordt geüpload in een, uh, in een uh, dossier. Uh, en dat, dat dossier dat je daar weer trends uit die jij dan weer als professional terugkrijgt uh, via AI-techniek. Dus uh, ik zou zoveel mogelijk. Slimme manier, en dat bedoel ik slim als in AI-technieken, om de data te automatiseren, zodat jij uiteindelijk, als je een gesprek hebt met die, een, met die persoon, of dat nou digitaal is of in het echt, dat jij alle data al tot je beschikking hebt. Zodat je het hele stuk van praten over de data al kunt overslaan en meer tijd hebt voor je cliënt. Wat wil je, waar wil je naartoe en hoe gaan we dat aanpakken? En dan kun je ook nog weer een digitale coaching gebruiken.
0: Ja, nee, precies. Ja, ja, ja. Ja,
1: en dan kom, is... dan, kom ik weer, dan kom ik toch weer een beetje terug op die, op die thermostaat dat als jij afspreekt met iemand, nou weet je we gaan met jou proberen te mikken op een inname van bijvoorbeeld 1800 calorieën per dag ja dan moet die persoon dus, dus, dus zijn eigen thermostaat worden, hè, want die moet dan dus zeggen oké okay, hoeveel calorieën heb ik gegeten vandaag moet ik een beetje meer eten of moet ik een beetje minder eten uh, morgen et cetera en dat stuk, die thermostaat zou ik liever automatiseren dus dat, dat die persoon alleen maar hoeft te kijken op zijn telefoon of op zijn horloge en weet, oh ja zodat het allemaal automatisch gaat.
0: Ja, ja nee, uh, ja, daar op zich wel een beeld bij uh, inderdaad, dat in ieder geval dat, dat, dat die basale dingen, dat dat allemaal geautomatiseerd kan worden en dat dus de meerwaarde van de diëtist of welke specialisme het ook is, direct daarop verder kan, in plaats van al een half uur lang met een anamnese misschien bezig te zijn, dat alleen de basisgegevens worden ingevuld, die misschien ook al geautomatiseerd, uh, gecollecteerd hadden kunnen worden.
1: Ja, weet je, we hebben, hebben net een derde kindje gekregen, en, of net, is dus inmiddels uh, vijf, maanden. <laughs> ja, nee, nee, vijf maanden. Twaalf. Ja, precies, vijf maanden. Maar ik weet nog dat, dat we bij die verloskundige zaten, ik, we werken allebei fulltime, vet veel tijd, ik uh, bedoel vet druk, dus dan is het best wel ingewikkeld om dan samen naar die verloskundige praktijk tijd te maken, kinderen, andere kinderen moeten worden opgevangen, et cetera. En dan zitten we daar en zijn we een kwartier bezig met het invullen van haar patiëntenkaart, weet je wel, dingen zoals Barbone, hoe oud, denk ik, oké, jongens, derde kind, weet je wel, copy paste even van de vorige keer, maar ten tweede, laat dat nou allemaal gewoon s'avonds van tevoren digitaal doen. De reden dat we daar zitten met een verloskundige is voor de medische zorg en niet voor dat we samen op de computer gaan invullen waar we wonen en uh, uh, bij welk ziekenhuis uh, we de vorige keer bevallen zijn. Dus dat soort dingen, alsjeblieft, haal dat uit het systeem, laat lekker de computers dat doen. Uh, is niet nuttig.
0: Nee, oké, okay, maar uiteindelijk is het natuurlijk de mens, denk ik, is altijd al een, een, een cruciale rol ja. uh, in het geheel. Maar kunnen mensen dat wel uh, bijbeen? Of zit je niet al in 2040 met, met je wensen, de, de techniek, et cetera? Terwijl wij als mens erachteraan achteraan hobbelen. Natuurlijk heb je een aantal frontrunners die daar, daar al zijn en daarmee aan het, het, het experimenteren zijn en daar ook zich comfortabel bij voelen. Omdat je natuurlijk ook wel vaak veel negatieve dingen hoort: hè? privacy hebben aangehaald, nee, ja, nee, welke moeilijke termen die je, oh
1: jeetje, uh, ik zit alleen even bij maar... robots. Maar luister, ik, uh, uh, voor mij hoeft ook helemaal niet iedereen aan de sensoren. Maar het moet er wel zijn voor de mensen die het willen, ten eerste. En ten tweede, um, je, je kiest uiteindelijk de zorgprofessional die bij jou past. En als jij iemand wil die, die het meer oldschool doet, ja tuurlijk, die moeten er zijn en die, die niche zal er ook zijn. Maar voor mensen zoals, zoals ik, en uh, toch ook denk ik overwegend vaak wat jongere mensen, die denken allemaal, nou joh, uh, misschien kan dat consult per app, in plaats van uh, dat we daar uh, voor langs moeten komen op uh, kantoor. Um, En dan, daarvoor wil je wel de tools hebben. Ja, en is er dan ook al wetenschappelijk bewijs... dat jullie
0: dingen hebben en hebben getest... dat de inzet van deze uh, AI-tools ook bijdraagt... naar een gezond voedingspatroon... of dat het makkelijker is vol te houden?
1: Uh, Ik denk dat we nog niet daar zijn. Wat we wel kunnen aantonen is dat sommige uh, algoritmes... gewoon beter zijn in het registreren van gedrag dan mensen... of beter zijn dan bijvoorbeeld een vragenlijst laten invullen door mensen.
0: Ja. Dus het is, eigenlijk op de, het is eigenlijk aan het collecteren aan de voorkant. Ja, waarbij de en, interpretatie en, en, en nog die, steeds gebeurt door, door de ja, die of e- progression.
1: Ja. ja precies, en dus de beste onderzoeken op het gebied van echt, dus niet als ik, dit zet heel goed, dus de, de voorkant, hè, het verkrijgen van data, als het gaat om de analyse van data, dan, zijn, dan heb je meer literatuur op dit moment uit bijvoorbeeld radiologie, hè. dus hoe goed zijn algoritmes in het herkennen van uh, uit, een, uit een, uh, een, uh, een, uh, een CT-scan of uit een MRI-scan dat er iets abnormaals is in het lichaam, en dan zie je dat algoritmes nu uh, uh, artsen beginnen te verslaan. Uh, maar het is niet zo dat jouw foto's alleen maar worden beoordeeld door een algoritme. Dat wordt dan gewoon een stap in het proces, waarbij dat algoritme tegen de professional zegt: Hé, hey, ik denk dat er hier iets aan anders, is. Misschien moet je hier even naar kijken. Uh, en die omslag, uh, daar zitten we in. Bij voeding is dat, uh, uh, zijn we er nog niet mee bezig. Ja,
0: nou, ik zie eigenlijk wel een leuk, leuk project voor me. Dat we gewoon een AI uh, dietist gaan uh, maken. Dus dan gaan we gewoon kijken of we iemand helemaal kunnen begeleiden met, uh, met, met AI. Met, met het advies. En dan checken we dat natuurlijk wel met een real life uh, diëtist. Dan gaan we kijken of hetzelfde advies wordt gegeven.
1: Uh, ja, nou ja, dat soort dingen zijn we ook. Maar daarbij vind ik het wel belangrijk om te. Om, te, om, te, om echt te benoemen, dat er zijn heel veel start-ups, heel veel mensen met AI bezig, en die denken dat ze een, 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 een vakgebied gaan overtoepen met hun techniek, terwijl de enige manier waarop je dit goed gaat kunnen, is als je ingebed bent in die wereld, en kennis ook kunt gebruiken van die mensen, dus die om de ai dietist gaat nooit werken, tenzij die dagelijks wordt getraind en verbeterd, door echte diëtisten. Dus je moet vanuit een afdeling, of vanuit een, uh, ingebedde kennisinstelling uh, of in samenwerking met de kennis komen, anders kom je helemaal nergens anders ben je zeg maar die IT nerd die een oplossing bouwt voor een probleem dat niet bestaat ja, precies. Uh, dus daarom vind ik het wel belangrijk om ook echt te erkennen dat de expertkennis bij het die kun je niet vervangen, je kunt hem alleen gebruiken om een algoritme te verbeteren.
0: Ja, oké okay, nog even afsluitend uh, uh, Guido um, dat, dat centrum het uh, lab wat nu is opgericht zeg maar, um, ja. Hoeveel jaar blijft dat eigenlijk dan uh, bestaan?
1: Ja, dat label wat we nu hebben gekregen van, van een e dat uh, dat staat voor vijf jaar. Uh, maar de verwachting is dat dit veld en dit vakgebied alleen maar groter wordt. Dus uh, ik, uh, ik verwacht dat het daarna gewoon blijft doorlopen.
0: Ja, precies. Dus jullie blijven zeg maar, op die sectoren van sensoren, algoritmes, chatbots, cetera. Blijven jullie gewoon doorontwikkelen uh, ja, met de nieuwste inzichten, etc. die. Uh... Naar ja ik,
1: tenminste, ik, wel, ik wel, want ik vind het super interessant uh, weet je, ik zal je als ik nog één voorbeeld mag noemen we, we zijn nu met verschillende projecten bezig eentje is met, die heet dan een soort van smart toilet, dus een slimme wc die je dingen kan meten in de wc pot we zijn bezig met pillen die je kunt inslikken en uh, die meten dingen in je tract en we zijn bezig aan het meten van eten nou, het zijn allemaal nu de losse trajecten ja, ik kan niet wachten tot we dat allemaal aan elkaar kunnen knopen en dat we uh, echt vette dingen kunnen meten dus ik, ik blijf daar aan mee
0: ja En uh, in die exponentiële groei wat je net noemde, dan is dat dus volgend jaar ben je al
1: klaar met deze dingen. En dan mag je weer... uh... Dan dan zitten we in de ruimte. Nee, nee, uh, ja. uh, Ik denk dat het het steeds sneller gaat. Als je nu al merkt hoe goed sommige systemen zijn die gewoon iedereen zomaar free kan downloaden van internet en kan gebruiken. En hoe goed die al zijn, die, 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 die automatische herkenningssoftware. Het wordt zoveel beter steeds.
0: Ja. Nou, Guido, ik ben eigenlijk helemaal blown away en overtuigd. de uh, AI, ik uh, heb al gelijk een aantal ideeën... waarvan ik denk van, oh ja, daar wil ik wel mee uh, gaan starten. Uh, ja, dank. <laughs> ja, ik wil jou in ieder geval danken voor uh, het leuke interview. Heb je nog uh, zelf nog bepaalde takeaways die je nog even uh, wil, wil meedelen... die niet aan bod zijn gekomen?
1: Um, nee, het enige... Wat ik wel zou willen oproepen is als, als, als mensen luisteren die uh, met een, in de voedingsindustrie of in de, in de, in de voedingsecosysteem zeg maar, werken en die denken, uh, ik wil iets meer met AI, uh, ik wil iets met dingen doen, uh, 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 neem gewoon een keer contact, kak, contact op en dan drinken we digitaal fysiek een, keer een kop koffie en dan kunnen we praten. Want ik vind het echt superleuk om meer over te brainstormen.
0: Ja, oké, okay, nou, dan zal ik dat in de show notes zetten, hoe ze jullie kunnen benaderen.
1: Zeker. Uh,
0: ben je nog op zoek naar respondent of zo voor een bepaald Onderzoek of iets dergelijks of voor een, een chatbot?
1: <laughs> ja, te, 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 testen? Uh, ja, <laughs> nou, het ligt nu uh, uh, voor groot gedeelte uh, door corona, een enorme vertraging oploopt. Dus, ik denk niet direct, maar als je gewoon uh, ontvolgt op, uh, op LinkedIn of op um, uh, Twitter of op Facebook, uh, dan, uh, dan kun je gewoon hou je bij welke nieuwe onderzoeken er zijn. Dan kun je ont- je, je in het tijf- of- ja Oké,
0: okay, cool. Nou, misschien moeten we wel naar aanleiding van deze show een chatbot maken. Dat dit allemaal geautomatiseerd wordt. Dat mensen gewoon automatisch vragen willen. Hoe vond je deze show? En dan, als ze zeggen leuk, dan gaan ze gelijk. Wil je een uh, donatie doen? Gaan ze nou naar, naar uh, vriend van de show? Willen ze dat niet? Dan verzenden ze door naar, wil je misschien een boek uh, kopen van uh, im 4 En zullen, moeten we ze dan gelijk naar de website
1: brengen? Of moet we eerst nog vragen, wat voor type boek? Want we hebben in dit gewoon vijf titels. Ik zou ze allemaal gewoon in het mandje stoppen. Nee, ik, merk, oh ja. ik merk dat jij toch, <laughs> toch de neiging nu hebt naar de dark side van de AI. We kunnen ze dus ook vragen naar verbeteringen voor de show de volgende keer. Ah oh ja, dat is een goede vraag. Ja. Oh ja, nou, misschien
0: <laughs> moeten we daar nog even uh, verder over bomen. In ieder geval, uh, dank voor jou als gast. Uh, d- uh, d- oh shit, ik ben nog een la- laatste vraag vergeten. Uh, heb je nog suggesties voor de nieuwe gasten die we kunnen vragen in de show?
1: Ja, ik, uh, uh, ik zou kijken naar Birgit uh, Dekkers van uh, Rival Foods. Ik, uh, echt die wereld van, kijk, AI is booming, maar wat nog erger booming is, is vleesvervangers op dit moment. Ik zie echt die bedrijven, die, die schieten als uh, uh, vega-variant paddenstoelen uit de grond, en zij heeft Echt een cool bedrijf vind ik op het gebied van uh, uh, vleesvervangers. Dus uh, uh, ik zou zo iemand kiezen.
0: Ja, maar mag ik nog even daarop doorvragen? Want toevallig had Jaap Seidel, die noemde dat ook een aantal shows geleden, dat een positief punt is, dus dat die vega vervangers als paddenstoel uit de lucht schieten. Alleen dat vaak de ingrediëntenlijst wel weer een beetje discutabel is hè? met vaak uh, ja, zout, suiker, palmver, et cetera. Ja, klopt. Dus uh, heb jij er nog een bepaald uh, standpunt in, of uh, kennis van dat je zegt: Ah oh ja, daar moeten we dan wel op letten als uh, consument?
1: Nou ja, precies. Dan kom je dus weer op die labeldiscussie uit. Ik, uh, ik kijk zelf altijd naar eiwitgehalte, omdat ik vind: als je een eiwitvervanger eet, moet die wel veel eiwit bevatten. En je ziet soms inderdaad kiezen voor andere uh, dingen. Uh, ik uh, zou willen dat we dat inderdaad inzichtelijker konden maken. En ik ben in ieder geval groot voorstander van uh, uh, doorontwikkeling. Want ik denk: we zijn er mee bezig. En uh, uh, weet je, dat is nou ook zo'n gebied waar we echt in de omklacht zitten. Mijn eigen Albert. Mijn eigen supermarkt heeft, uh, heeft net het schap van, uh, van vlees verwisseld met het schap van vleesvangers. Dus waar het vleesvangers eerst in zo'n klein kop stukje was, is het nu ineens de hele rij geworden. Um, hij moet je echt op zoek naar vlees. Uh, dus uh, we zitten in de omgang en dan wordt het, denk ik, ook uh, voedingskundig misschien steeds beter.
0: Ja, oké. Okay thanks nou, uh, nogmaals dank um, en nog even een laatste op, uh, oproep aan de luisteraar, dit is dan nog uh, de oldschool manier dat ik het vertel, in plaats van AI en chatbot en da- dat soort dingen mocht je het een leuke show vinden, ga naar vriendvandeshow.nl slash POV daar kan je een donatie doen, of uh, je kan ons ondersteunen, inmiddels het kopen van een van onze titels, check dan slash winkel, en als je de andere podcastshows wil luisteren, ga dan naar imfody.nl podcast thanks voor uh, vandaag, en Tá